0: BR -Klassik. Frau Wiedmann, Sie sind ja seit, ich sage jetzt mal, 20 Jahren international verankert als gebürtige Münchnerin, aber erst jetzt mit Ihrem Debüt beim Orchester der Stadt, bei den Münchner Philharmonikern. Hat es einen speziellen mhm. Grund? Wer ist da um wen einen Bogen rumgegangen? <lacht>
1: Naja, also ich bin ja nicht um München in Bogen rumgegangen. Ich habe mit dem br symphonieorchester öfter gespielt, mit dem Münchner Kammerorchester öfter gespielt, mit dem Münchner Kammerorchester tatsächlich auch außerhalb Münchens öfter gespielt. Und jetzt ist eben sind halt die Münchner Philharmoniker dran. Also ich glaube gar nicht, dass das jetzt von irgendeiner Seite eine bewusste Entscheidung war. Das kann man ja auch oft gar nicht so planen.
0: Okay, aber die Konzerte bei den Münchner Philharmonikern sind auf jeden Fall... Mindestens doppelt anders, weil es ist nicht nur ihr Debüt, sondern es ist auch eben mitten in der Pandemie, die uns ja in den letzten zwei Jahren praktisch im Griff hält, wo man nicht weiß, was nächste Woche ist, wo man immer mit allem rechnen muss, wo es drunter und drüber geht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vorbereitung auf so ein Konzert ein bisschen anders ausschaut. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, also wir sind ja jetzt nicht neu in der Pandemie. Man gewöhnt sich so langsam dran. Ich muss sagen, dass mich am Anfang der Pandemie so früher... 2020 und dann auch Herbst 2020 unglaublich fertig gemacht hatte, dass ich immer geübt hatte und dann wurde es wieder abgesagt und dann wusste ich nicht, soll ich überhaupt jetzt das nächste beginnen oder findet das eh nicht statt? Also man stellt sich ja auf was ein und übt nicht so ins Blaue rein, beziehungsweise ich würde was anderes üben, wenn ich wüsste, ich würde jetzt nicht prokofjew Konzert nächste Woche spielen. Aber inzwischen habe ich mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt und versuche halt überhaupt gar nicht das emotional werden zu lassen. Also ich übe und ich hoffe, dass es dann auch stattfindet und bin einfach dankbar für alles, was geht. Auch wenn die Einschränkungen natürlich enorm sind und nervig ist für uns alle so. Aber irgendwie müssen wir ja weitermachen und wenigstens, wenigstens dürfen wir Musik machen. Das ist für mich das Allerwichtigste.
0: Haben Sie denn den neuen Konzertsaal, die Isar Philharmonie, schon kennengelernt?
1: Nein, ich habe nur ganz viel gehört. Ganz viele Freunde und Kollegen haben erzählt, Mensch, das ist ein großartiger, toller, neuer Saal, der offenbar ursprünglich eine Behelfslösung war, oder? Und jetzt hat sich das total etabliert, so habe ich das verstanden aus den Berichten.
0: Ein Grundsatz von Ihnen, jetzt nicht wörtlich zitiert, aber im Groben, ist, dass man Neues wagen darf und soll. Und Sie setzen sich ja seit jeher für zeitgenössische Musik ein, aktuell ja auch als Schirmherrin dieses wunderbaren Code Modern Festivals. Jetzt eben, Sie haben es schon erwähnt, Prokofjews zweites Violinkonzert aus den 30er Jahren. Wie viel hat denn Prokofjew damals Neues gewagt?
1: Ja, es ist ein ganz besonderes Werk innerhalb seines Övres auch. Also das ist völlig anders zum Beispiel als das erste Violinkonzert geworden. Und für mich ist der Anspruch, jetzt ganz mal ganz abgesehen davon, was der Prokofjew. Neues gewagt hat. Ich möchte mal wieder eine ganz neue Interpretation wagen und habe wirklich mir nochmal die Noten ganz neu eingerichtet und alles nochmal versucht, ganz neu zu sehen und zu hören. Weil ich glaube, so eine Art Routine, das tut der Musik nicht gut und unserem Leben nicht gut. Also ich habe versucht, alles nochmal so anzugucken und anzuhören, als würde ich es zum allerersten Mal arbeiten und das ist total spannend.
0: Aber sicherlich auch schwierig, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch von dem Konzert eine Unzahl an ausgezeichneten Aufnahmen aus der Vergangenheit, die Sie ja wahrscheinlich auch irgendwann mal gehört haben oder die bei Ihnen mhm. im Regal stehen. Wie kann man sich davon befreien?
1: Ja, die sind natürlich auch eine Inspiration. Ich möchte gar nicht die Ungeschehen machen mit dem, was ich mache. Nur glaube ich, hat ja, was Herr Haifetz in den 50er Jahren gemacht hat, was ich total bewundere, ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Ich finde es interessant, es zu beobachten, aber ich denke, an keinem anderen Punkt würden wir doch sagen, unser heutiges Leben ist geknechtet von irgendwas, was vor 50 Jahren passiert ist. Also insofern denke ich, das wäre fast unnatürlich. es ist fast eine unnatürliche Sache, die wir uns selber auferlegen und uns quasi einschränken von irgendwelchen Aufnahmen oder wie es die anderen machen. Ich kann es ja sowieso nur so machen, wie ich es mache und wie ich es heute und jetzt mache.
0: Jetzt sind wir mitten in der Vorweihnachtszeit. Caroline Wiedmann, haben Sie auch so ein spezielles Weihnachtsritual? Gehen Sie da in Konzerte anders rein, jetzt mal natürlich abgesehen von der Pandemie. Ist da eine andere Stimmung bei Ihnen?
1: Ja, für mich sind es jetzt die letzten Konzerte in diesem Jahr. Und ich blicke natürlich zurück auf dieses Jahr, was gewesen ist. Und ich glaube, für uns alle war dieses Jahr ganz und gar kein normales. Und da spielt auch ein bisschen Melancholie mit, muss ich sagen, wie sich dieses Jahr entwickelt hat. Das hätten wir alle nicht gedacht Anfang dieses Jahres. Und wie gesagt, für mich ist die Musik einfach noch wertvoller geworden. Vor allen Dingen die Live-Musik, dass ich vor Leuten stehen darf und eine Geschichte erzählen darf. Das ist mir inzwischen so wertvoll und so emotional dass es was ganz Besonderes ist, damit jetzt dieses Jahr abzuschließen für mich.
0: Und das wird dann definitiv in die Interpretation mit reinfließen, jetzt zu erleben in drei Konzerten mit Caroline Wiedmann und den Münchner Philharmonikern. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.